0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 21ème épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. Cette semaine on a interviewé Matteo, Rémi et Nati, les membres de Bilbao Kung Fu. On est aux 4 autour de la table, on a parlé pendant plus de 2 heures. Les membres du groupe ont réussi à se mettre d'accord pour choisir 5 disques qui ont marqué leur vie et qui ont aussi marqué l'histoire de leur groupe. Avoir 3 invités autour de la table, c'est avoir 3 fois plus de choses à raconter. 3 fois plus d'anecdotes, 3 fois plus de petites histoires, 3 fois plus de personnes qui donnent leur avis sur les morceaux et sur les albums qui ont été choisis. C'est pour ça qu'on a décidé cette semaine de diffuser cet épisode en deux parties. Plutôt que de faire du montage, de découper, de virer des choses comme on a l'habitude de faire, on s'est dit qu'il va des mieux garder l'authenticité du propos, découper l'épisode en deux plus petits épisodes un peu plus digestes. Ce sera donc l'épisode numéro 21 et l'épisode numéro 22. Cette semaine, première partie de l'entretien avec Bilbao Kung Fu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 disques qui ont changé ta vie. C'est dans le sud de l'île d'Oléron, du côté de Grand Village, que nous enregistrons aujourd'hui cet épisode avec les membres de Bilbao Kung Fu, groupe de rock français basé entre Oléron, Royan et Bordeaux. C'est ça, vous m'arrêtez si je dis des bêtises hein ouais. On peut lire dans votre bio YouTube, autant insolite que mystique, Bilbao Kung Fu, ex-mama psyché, est né d'une fulgurance, avec leur imaginaire pétillant sur disque, c'est au-delà du délire que les quatre francophones performent en concert. Fils caché de l'underground bordelais, Bilbao Kung Fu réaffirme sa langue au sein d'un rock hybride, les mains dans la pop old school mais toujours les esprit ailleurs, une découverte dont le voyage est la destination. J'ai beaucoup aimé ce résumé. On peut lire aussi sur le site euh, la tête de l'artiste.com, leurs influences multiples dans lesquelles les époques se mélangent sont une parfaite combinaison des groupes rock britanniques, certaines figures de la chanson française, à la première écoute de Bilbao Kung Fu, on cite facilement Pellman, Lemon Twigs, Jacques Dutron, Feu Chatterton, Artix Monkey. Mais aussi, leurs inspirations sont pugées, c'est « Sea How Seas »,« The Doors » ou encore « King Gizzard » and The Lizard Wizard ». C'est spontané, enthousiaste et foutrement énergique. Ici, pas de rock dépressif, mais de l'envie d'en découdre, de la volonté de faire en sorte que le rock dure, existe et fasse du bien. Avant d'attaquer, je voudrais remercier encore une fois nos auditeurs pour vos messages, vos partages, vos soutiens, vos retours. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, c'est trop cool de partager ce projet avec vous. Merci d'être de plus en plus en nombreux à nous écouter chaque semaine. Alors les gars on se connaît pas, je vous ai découvert il y a quelques années à la Big Board Party organisée par les copains d'Oléron Surf Club Où on faisait nous un set vinyle sur la plage l'après-midi et vous vous jouiez le soir C'est sur les conseils de DAD, donc le bluesman oléronais que je vous ai contacté pour ce projet Vous avez été direct show pour participer Vous m'avez envoyé une liste vraiment cool mêlant psychédélique, rock et bizarrerie française Vos prénoms donc du coup Alors Mathéo Mathéo Rémi Rémi. Nati. Ok, et Nati, parfait. Euh, donc, Black Rackham Studio, si vous ne connaissez pas encore, c'est une asso de création musicale basée sur l'île d'Oléron. Notre activité principale, c'est les DJ sets vinyle. Okay. On fait depuis des années, un peu partout sur l'île et ailleurs. On fait également de l'enregistrement de podcasts, la sonorisation de musique live, des vidéos sur le vinyle et le digging, des blind tests, des mix, enfin plein d'activités autour du vinyle principalement. C'est vrai que vous ne connaissez pas, mais c'est trop cool. Bah voilà. Grave. Le concept du podcast, donc, c'est 5 disques ont changé ta vie, un podcast hebdomadaire d'entretien sur la musique avec des musiciens, des passionnés, des acteurs de culture locale ou plus large. Autour d'une sélection de 5 disques qui ont marqué leur vie, tout ça dans une ambiance détendue et sans prise de tête. Comme je vous l'ai dit, on se connaît pas, est-ce que vous, vous pouvez vous présenter un petit peu, nous raconter un peu votre parcours dans la musique pour commencer mais euh, Alors nous, donc, nous sommes Bilbao Kung Fu, euh, donc, alors, on, on est 4 normalement, le
1: ouais, 3 plus, okay. Jeff n'est pas là aujourd'hui mais on pense à
2: lui. Et donc euh, on a commencé à faire de la musique avec Nati, donc mon frère, il y a une dizaine d'années maintenant. On a commencé le concert en tout cas il y a une dizaine d'années. Ici à l'île de Léon Ici, ouais, ouais, ici tout à fait. Et après on a décidé de, de déménager à Bordeaux, on a connu plein de, on va dire plein d'étapes
1: intermédiaires. Le groupe a eu plusieurs formes avec les ouais, membres voilà, qui ouais. l'ont composé. Okay. Mathieu et moi on était toujours là du début euh, jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, euh, on est allé au lycée à Royan pour faire l'option musique, yes. donc au lycée Cordon à Royan. Et donc là, on a rencontré euh, Rémi et Jeff, du coup. Ils se sont greffés au projet qui était existant à l'époque de Mathieu. On Mato a grand remplacé. Ils se sont greffés au projet de, de Mathieu et moi. Et en fait, après, du coup, ça marchait tellement bien qu'on a décidé de... Bâtir quelque chose à quatre, okay. vraiment beaucoup plus euh, voilà, entre nous et. Ensemble et euh, Voilà, okay. pas genre notre projet Amato et moi avec Rémi et Jeff ouais, en plus, ouais, ouais. ouais, C'est vraiment genre.
0: Donc ça c'est la première mouture, c'est Mama appliqué Alors non. Euh, pas
1: ça c'est ouais, Rocky Knockers à l'époque. Ok, ah ouais, ok, donc, vu euh, ça, voilà, Rocky Knockers c'est le tout premier groupe, euh, premier concert euh, 21 juin 2012. Et donc les gars
3: ont rejoint, je crois c'était 2015. Oui, ouais. on est resté un an comme ça. Okay. Et on a décidé là du coup de plus faire euh, les deux frères et nous en plus. On est devenu psyché pour faire un groupe à quatre.
0: Ok, d'accord, à ce moment-là, pour, euh, ouais. pour avoir une nouvelle, une nouvelle entité tous ensemble. Ouais, quoi. exactement.
1: Okay. Et donc, euh, le, les choses... Nous, euh, on déménage à Bordeaux, tous les quatre, on continue la musique, on fait en sorte de se faire voir, de rencontrer des gens, des acteurs du milieu et tout. Ouais. Et c'est là qu'on a rencontré, du coup, euh, Guillaume, Guillaume Ciotta qui est, euh, qui est notre manager à l'heure okay. actuelle, et, euh, et son acolyte, qui est Booker, euh, Chris. Christophe Vigneault et en fait euh, ils nous ont un peu pris sous leur aile pour développer le projet et travailler avec nous sur sur ce projet là et en fait euh, on, ils nous ont mis face à des à des choses claires comme par exemple le nom du groupe qui m'a m'a psyché qui était genre peut-être euh, il y avait trop de groupes qui commençaient par Mama quelque chose ouais. à
3: Bordeaux et même en France mais à Bordeaux il y en avait beaucoup et donc le référencement il... était pas top aussi ouais c'est que... ça et le fait d'avoir psyché dans le nom aussi qui bridait un peu ouais, ouais. Ouais. Et donc,
1: euh, ils nous ont dit d'inciter de... à changer de nom, quoi. Donc, ça nous a un peu énervé parce qu'en fait, nous, on avait déjà changé de nom pour ouais, ça, ouais, tu ouais, vois, okay. genre, pour recréer un truc et tout. Et là, du coup, on était encore face à ça et c'était hyper frustrant, tu vois. Mais euh, au final, euh, on l'a fait quand même et on a choisi un nom de groupe qui était genre qui nous faisait rire en fait déjà tout simplement et ouais. euh, j'ai et... vu l'anecdote plusieurs fois dans des voilà ouais. des trucs euh... mais on va voilà vous irez voir d'autres mais... interviews si vous voulez ah, ah, mais... ouais. non mais c'est <rire> ça c'est que
0: du coup vous avez choisi un nom euh, qui n'était pas du tout connu et puis en fait ça ouais. se référence déjà à une histoire il y a ça
1: et tout c'est ça, ça exactement vrai. parce que c'était beaucoup la recherche de référencement en fait tu vois ouais. genre on voulait vraiment que genre tu tapes notre nom quelque part et que ce soit sur 100% de chambre ok donc, euh, c'était un peu un pied de nez à un nom de groupe un peu stylé qu'on aurait pu vouloir ouais, ouais, ouais. ou quoi. On a vraiment pris un truc euh, le, presque un peu débile, tu vois, mais ouais. aux sonorités hyper cool. Et puis, vraiment, on se disait franchement, si je vois ce nom sur une affiche de Festoche ou quoi, moi, j'y vais direct, tu ouais, vois. Ouais, c'est je suis d'accord. En vrai, voilà. Et donc, euh, c'est un peu l'histoire. Et en fait, oui, effectivement, c'était lié à une anecdote un peu sordide. Mais au final, on a complètement effacé le référencement de l'anecdote ouais, ouais, okay. tellement, genre, nous, on a de l'actu la cool. qui est fraîche et que voilà.
3: Parce Donc que, euh, on a quand même très très bien fait de changer de nom parce que ouais. on est reparti sur euh, des bases euh, qui sont cohérentes Parce que si les disques qu'on avait sortis ouais. avec Mama Psyché ça faisait encore partie de notre discographie Les gens ils comprendraient rien du tout okay. ouais. Là, ouais, là a, du coup on... ça permet
0: de, de ouais. écouter que ça et... ouais.
3: okay, ouais. C'est ça, on, ça on, a... on a pas
2: mal changé de style parce qu'en plus depuis qu'on a euh, commencé à travailler avec Guillaume On a vachement appris à, tra à travailler d'une manière un peu plus euh, on va dire euh, des, des euh, pop travailler ouais. euh, travailler des des bah, vraies chansons
1: travailler des, des morceaux, chansons quoi. Quoi, voilà des... Euh... Sont fortes ouais. Ouais, ouais. Okay.
2: et du coup ça nous a amené donc sur notre premier EP euh, l'arc-en-ciel où là pour le coup on a vraiment voulu adopter une, une, une direction très lisible
1: bah, le plus pop qu'on pouvait faire voilà. tout en restant dans notre style tu vois voilà ouais. exactement
2: ouais, ouais, ouais. j'aurais pas dit mieux et donc ça c'est cool parce que ça nous a... non, mais ça nous a beaucoup appris à travailler ouais et, euh, et du coup maintenant pour tout ce qu'on a fait par la suite donc le deuxième EP et là le, ce qu'on prépare pour la suite aussi c'est un peu toujours dans cette lignée là de, de vouloir rendre quelque chose de quand même qui nous ressemble évidemment voilà. mais ouais. qui dans lequel le public enfin qui n'est pas trop niche pour un public ouais, de, pour qu'on ouais. euh, puisse y retrouver que c'est voilà, voilà. diffusable
0: et trouver son public exactement
1: mais on a, on a jamais, le, en fait le projet du groupe quand on a commencé à travailler avec euh, Guillaume et tout ça il nous a demandé bah, vous voulez faire quoi vous voulez juste vous éclater faire euh, ouais, le ouais. son que vous voulez ou quand même essayer d'en de, euh, vivre ou d'avoir, euh, euh, je sais pas, un impact euh, auprès du public et okay. tout. Et donc, euh, ça passait par une, des méthodes de travail qui sont des méthodes de production qu'on qu connaît aujourd'hui. Enfin, voilà, n'importe ouais, quel ouais. artiste qui passe à la radio, c'est parce qu'il est passé par des phases où son projet, bah voilà, même maintenant, les rappeurs, ils ont des refrains, tu vois, ouais, alors qu'à l'époque, c'était juste plein de couplets, ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Mais ça, ça passe aussi par un apprentissage et, et essayer de pas, tu vois, genre, pas se culpabiliser de ça aussi, tu vois, parce que ouais, genre, ouais. c'est un truc où... Quand tu fais du rock, t'es en mode non, mais attends, mais là il y avait oui, 12 guitares en même temps. Mais euh... surtout
0: pas rentrer dans les standards. Ouais, c'est ça, tout, genre euh, non, mais tu m'enlèves pas cette partie voilà. guitare et tout. Alors
1: qu'en fait, du coup, d'essayer de revenir à l'essentiel, c'est tellement plus difficile. Ouais, ouais, ouais. Déjà par le chemin psychologique ouais. qui est presque le chemin inverse donc retirer des choses et tout et qui est aussi d'essayer d'analyser qu'est-ce qui fait que ton morceau est
0: cool et puis d'accepter qu'il y ait des professionnels qui puissent te filer un coup de main des plus... fois les jeunes groupes qui arrivent comme ça et disent non je veux faire mon truc à exactement moi et ça, ça c'est intéressant et puis au final
2: la, la conclusion un peu de ça c'est qu'on a fini par avoir les deux on va dire poids qui sont sur la balance c'est à dire voilà, et ouais. à la fois réussir à toucher un public en vivre machin tout ça et à la fois s'éclater parce qu'on ah ouais, garde quand ouais. même notre identité on essaye ouais, enfin, Moi j'aime voilà bien blaguer des fois ça. Je dis aux gens ouais grave avec fou On a grave vendu notre cul et tout Mais juste pour <rire> rigoler tu vois okay. Et ça me fait rire parce que c'est vrai qu'avant On avait sorti un album en 2018 Qui s'appelait Garen et le silence de Non Bleu C'était peut-être pas en 2018 je sais plus 2019 et, euh, et en fait, dedans, il euh, y en avait, y avait euh, sur sept euh, morceaux, euh, l'album il durait 56 minutes, euh, ouais. un morceau de 20 minutes à la fin. fin un truc. <rire> et, et le morceau d'avance, ouais. c'était un morceau de 10 minutes. Oui, voilà. ça, ça passe moins
0: bien à la radio. Quoi. Ouais, et caronne, et ouais. du coup,
2: euh, c'est vrai que, bon, on l'a fait, on est content. Euh, moi, je l'écoute toujours à l'occasion et je le trouve rigolo, ce truc-là. C'est, on va dire, un peu un ovni euh, de ce qu'on a pu faire dans nos vies. Ouais. Ça existe, c'est cool. Et puis, bah voilà, maintenant, on passe à autre yes. chose. Et puis, peut-être qu'un jour, euh, dès qu'on aura, euh, on va dire, plus euh, une aise financière ou ce genre de choses, bah, on revenir à des trucs. Voilà, euh, on s'éclatait. Ouais. Euh... Mais après,
1: tu vois, je trouve qu'on n'a on, on pas perdu la créativité qu'on avait à cette époque-là. Ah bah C'est important. Ouais. On la développe et on la travaille différemment. On vraiment la canalise mieux, différemment ouais, On ouais. la canalise beaucoup ah bah, euh, oui. ouais. okay. Et on prend, on prend l'aide qu'on nous donne et les conseils, tu vois, sans pour autant en faire quelque chose d'acquis. Par exemple, ah ouais. on sait aussi qu'il y a des trucs qui font la personnalité et que il faut du coup pas perdre voilà et... ah ouais, c'est ça il y, okay. y a des trucs que tu peux genre euh, avoir euh, ça va être différent tu vois ouais, ouais. et euh, par exemple oui tu fais cinq chansons pop et là au moment tu, balages, tu balances un une chanson hardcore, voilà, je vous spoil le prochain album, mais euh, genre. <rire> non, mais tu vois, genre, ça, ça peut aussi vouloir donner du contraste ouais, à ton ouais, propos. Ouais, ouais, et ça à ton permet groupe. de
0: faire passer des trucs que tu pourrais pas forcément faire autrement. Et exactement, tout. Ouais, ouais. et en, du coup, on a vachement plus
1: de recul là-dessus et on, on arrive beaucoup mieux à et faire ça. C'est
2: bien quoi. parce que quand t'habitues les gens à couper les refrains, couper les refrains, dès que tu leur lâches une dinguerie, bah du coup, ça devient tout de ouais, suite ouais, une exactement. dinguerie quoi. Ça, prend alors, plus, ça prend la, alors que dans les groupes un peu plus arty, un peu plus expérimental, bah t'es tellement habitué à avoir soit des dingueries tout le temps, soit des trucs un peu que tu comprends pas trop. Et au final bah, t'es un peu là, bon, bon bah ouais bah, c'est sympa pour l'expérience ouais, du ouais, truc, mais tu à à rien, voilà, truc tu t'accroches à rien okay. et
0: bon voilà quoi donc aujourd'hui c'est Bilbao Kung Fu avec deux albums c'est ça, le premier arc-en-ciel et un deuxième qui est sorti il y a pas très longtemps qui s'appelle ouais. Déséquilibre, Déséquilibre c'est ça, voilà. donc là vous faites la tournée Déséquilibre, c'est ce que j'ai absolument ouais c'est okay. le Déséquilibre tour, yes parfait bon euh, la question donc ici oh <rire> j'étais obligé donc la question ici, on va être autour des disques, de la musique. Comment vous, vous écoutez de la musique Quand Pourquoi Sous quelle forme Je suis arrivé tout à l'heure, il y avait déjà de la musique en vinyle qui tournait. Vous écoutez beaucoup de musique tout le temps
2: Ouais. Ouais. Mais alors, parce que moi, je sais pas vous, mais plus je vieillis, plus les contextes ils changent. Vas-y, explique-nous un peu. Par exemple, alors moi, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais je fais partie des seuls gars de la génération rock de notre âge qui... Peut pas blairer un CD ou un vinyle, je vois pas l'intérêt. Sachant qu'on a du, du Deezer, du Spotify, ce genre de conneries. Pour moi, c'est vraiment utile. Tu l'as dans la poche, tu l'as tout le temps avec toi et, et c'est cool. Après, voilà, je sais que ça va cliver énormément de gens parce que l'objet du vinyle, c'est beau, c'est beau. Ça prend de la place. <rire> voilà. Mais, mais du coup, vis-à-vis de, euh, -vis de ça aussi, moi, mon contexte d'écoute musicale, c'est que je peux m'écouter ce que je veux, quand je veux, à n'importe quelle heure. Surtout si je suis tout seul, par exemple, si j'ai envie à 4h du mat' de mettre un album pour m'endormir ou un truc, je le fais. Ouais, ouais. Le matin, euh, pour me lancer, si j'ai une chanson en tête, pam, je mets l'album, le truc. Mmh. Dans la douche, toujours de la musique aussi. Et un truc que j'adore faire, c'est partir faire des balades qui durent une heure et demie, deux heures, et m'écouter de la zik et juste pour faire ça okay. en n'ayant aucun autre but
0: donc toi c'est sur les plateformes à fond Deezer, ah
2: ouais que ça, taille, que, taille, ça taille. que ça j'écoute je, je, ça, je, je, je du, du vinyle et tout ça à l'occasion mais jamais seul j'en je, je, okay. ai pas chez moi déjà j'ai pas de platine, j'ai rien
3: trop cool, et les autres du coup moi c'est beaucoup en déplacement dès que je sors de chez moi pour aller quelque part dans le bus, dans le tram à pied j'ai aucun déplacement sur mon casque je vais tout le temps avec moi okay. après quand je suis seul chez moi j'écoute rarement de la musique en vrai ça peut arriver si je fais de la cuisine et mais sinon je, je, je m'occupe autrement mais euh, donc c'est beaucoup dans les déplacements et dès qu'on est en société aussi, quand y ouais, qu il y a en soirée, tout, apéro, tout, tout ça, toujours de la musique. Ouais. Et il y a un truc qui est important à dire quand même, qui nous relie tous, je pense, c'est qu'on écoute pas des playlists ou des, ouais. des... Ah oui, non, des... Ouais. on écoute vraiment des albums qui ont enfin ça, la plupart du temps ouais. des albums qu'on aime ou... qu'on connaît ouais, ouais, entier oui. dans l'ordre tu vois ouais, euh...
0: c'est intéressant cette idée de concept album c'est un truc qui se perd justement beaucoup ah, ouais. avec les plateformes grave et c'est vrai que c'est moi c'est un truc que j'aime bien ramener avec le vinyle c'est que justement il y a ces 10 morceaux là qui sont ouais. là l'artiste propose ouais. c'est c'est quand
3: même pas incompatible hein. on, bien sûr, on bien peut sûr, euh, écouter album par album dans une entièreté moi qui suis pas
2: par exemple forcément sur les mêmes modes d'écoute ça m'empêche pas que dès que j'allume mon 10h, je mets l'album entier. Ouais. l'album est dans l'ordre de tout. Ouais. Ou en tout cas, un, un truc qui a une continuité. Parce que des fois, il y a des. Parce qu'il faut dire aussi, c'est ça qui est beau aussi avec les plateformes c'est qu'il y a des playlists qui sont bien construites aussi.
1: Ouais. Et c'est cool aussi. Mais ça peut être chouette, mais c'est un plaisir dans différent. Dans tous les quoi.
2: cas, avoir ce truc-là de
1: écoutez, a, écoutez a, ce pourquoi ça a été enfin oui, voilà. comment ça a été pensé quoi ah, ouais voilà et c'est ça qui est, ça rajoute qui est... la dimension conceptuelle aussi au ouais, type, le concept album
2: ça rajoute aussi à bon bah là j'ai une heure j'ai le temps de me faire toute l'histoire du truc ouais, euh, voilà
1: euh... mais pour le coup moi mes, mes modalités d'écoute euh, sont très très variables euh, autant euh, alors là j'ai déménagé donc je suis un peu euh, encore un peu dans les cartons les trucs les machins et tout mais euh, moi quand euh, j'ai euh, un lecteur CD une platine vinyle et euh, mon enceinte Spotify enfin et deezer ouais. type deezer euh... Ouais. <rire> France, France. <rire> euh... Et ben en fait, euh, ça varie énormément parce que j'ai un peu de CD, j'ai ouais, un peu ouais. de vinyle et donc tu vas utiliser un peu tout. En quoi. fait, le truc c'est quand tu es sur mon téléphone, bah écoutes t'écoutes tes coups de cœur, écoutes les derniers ouais. trucs qu'on te propose, mais en fait au final, t'écoutes pas vraiment, tu juste tu subis un peu les derniers trucs que tu as entendu ou euh, qui viennent de sortir mmh. ou quoi. Mmh. Mais en fait, t'es pas sur un truc de ah qu'est-ce que j'ai dans la bibliothèque toup, toup, ouais. toup. et en fait du coup on en parlait il euh, y a deux jours. C'est euh, quand tu as tes vinyles, tu vois, et ben bah genre, tu as un choix précis, enfin, tu as un nombre précis de vinyles, tu recharges dans ton truc, dans es en mode, ok, bon bah là, je vais me tenter ça, le... soit ça va venir contrer mon mood, soit ça va être dans le même mood, mais n'empêche que, je, voilà, je vais passer un moment a avec de, ce truc-là. C'est un quoi.
3: catalogue euh, qui est lisible et tu choisis dans ce ouais, catalogue C'est ça. Moi, je vous Les plateformes, c'est un, un, un peu illisible le catalogue d'une un, plateforme, c'est tellement grand. Bah c'est que... à toi
2: aussi de construire ton catalogue. Oui, mais du coup, oui,
3: euh, c'est un
0: tout petit peu du Oui, pardon. Non, mais ouais, moi je te rejoins aussi là-dessus,
3: <rire> sur le côté euh,
0: fouiller dans une bibliothèque un peu comme ça. Black Racal Studio c'est 1500 vinyles, donc ouais. c'est des gros éléments. Et c'est trop là. Et, <rire> et je trouve ça trop cool de pouvoir, aller piocher, comme ça, euh, <rire> de pouvoir aller piocher, de pouvoir euh, trouver les disques, voir le disque, l'avoir dans la main et tout. Mais rap. après, je te rejoins complètement sur les plateformes, c'est sur le côté réactivité. Il ouais. y a un truc que tu viens d'entendre parler ou qu'on te conseille et tout, paf, tu peux l'écouter alors que le support physique faut l'acquérir un C'est clair. Et faut soit aller le fouiller, le mais trouver.
1: du euh, coup, ça en fait aussi que vu que tu l'as acquéri, et eh ben euh, il fait pas tu vois tu l'as intégré ah, aussi tu vois ah, ouais, ouais, et genre euh, oui c'est l'acte mais du coup une fois que tu l'as as fait l'acte de l'acquérir et ben bah, du coup c'est vraiment sur un truc où tu l'as et ouais, tu ouais. vas pouvoir euh, tu l'écouter et, et, ouais, ouais. et puis en plus c'est genre un vinyle tu l'écoutes plusieurs fois et en fait c'est jamais les mêmes écoutes et c'est hyper personnel alors que tu vois je trouve que quand c'est en streaming tu en mode j'écoute les chansons parce que j'aime bien ces chansons ah, ouais. et là t'as un truc mais pour le coup mais moi le pas le même depuis aussi. que j'ai changé de téléphone et que tu sais maintenant les iPhones ils ont changé la ouais, prise ouais. Et moi j'ai pas envie d'acheter l'adaptateur à la con Et je suis pas allé moyen encore pour m'acheter euh, les écouteurs bluetooth ouais. Du coup j'écoute énormément de musique euh, Quand je suis chez moi okay. Quand je joue à la console, quand euh, je fais la bouffe En fait genre quand je suis chez moi j'active la musique quasiment euh, Dès que je me lève ouais. Et ça se termine quand je pars de chez moi Et vu que je me déplace en vélo bah du coup j'ai pas de casque Parce que c'est un peu dangereux et tout et euh, ouais vraiment quand tu es chez moi c'est j'écoute énormément de musique et aussi en société ouais comme Rémi
0: euh... du coup est-ce que vous vous rappelez du tout premier disque que vous avez acheté ou eu entre les mains votre plus vieux souvenir <rire> avec un disque alors vinyle ou pas vinyle hein. c'était CD ouais c'était CD moi je crois que du coup c'était si c'est un peu honteux
1: c'est encore mieux hein. c'est méga honteux alors je <rire> pense à deux trucs euh, je crois que c'est l'album de Tayo Cruz euh, Dynamite et euh, donc ça je crois que c'est le premier que j'ai acheté et sinon les deux premiers qu'on m'avait offert j'avais une enfin les trois premiers j'avais une compilation de Bob Marley qui que j'ai encore aujourd'hui qui est que des vieux bootlegs qui sont exceptionnels je sais pas pourquoi j'ai jamais retrouvé okay. ce truc là nulle part c'est pas des bootlegs c'est genre ces premiers ouais. enregistrements c'était ouais, ce singles ouais, jamaïcain mais okay. c'est ça ah ouais. avant qu'ils soient réenregistrés euh, en Angleterre et puis après t'avais genre un disque de
3: Julien Clerc et un disque de Julien Doré voilà ok bon ça les ah, autres du coup un peu la honte le plus euh... souvenir bah, moi le plus vieux souvenir de CD, c'était dans la voiture, avec mes parents, c'était euh, Violente Femme, Buzz Cox okay. ou ailleurs. Mais euh, c'était un peu impersonnel, l'objet le, le, du disque euh, me... avait pas de sens pour ouais, moi, ouais. c'était juste de que la que musique écouté, dans la voiture. Euh, okay. ouais. Mais le premier euh, ouais, impact de, fin de, que je réalise que c'est sur ce petit truc, que, que, ça, que la musique, est, Elle est là ouais. je sais pas okay, comment expliquer, ouais, ouais. c'était un single des fallout Boy que, okay. que ma sœur avait acheté parce qu'elle était fan. J'avais genre 7 ans et elle 10. Voilà. Et après, quelques années plus tard, j'ai voulu faire pareil. Et à la Fnac, euh, j'ai acheté le rap de rent en plan. Ah <rire> ah,
0: c'est bon, ça, ça ah, pas pas le C'est pas mal. Ouais, histoire. Histoire.
3: Le rap de rent en plan, énorme. Ouais.
2: Et toi, du coup euh, Moi, je crois que c'était en 2004, le tout premier CD que je me suis chopé en mode, c'est le mien. Alors c'était peut-être pas avec mon argent mais voilà. C'était le single de tragédie Est-ce que tu m'entends et hey Oh Yes. Voilà. On ah, bon euh, <rire> et vrai et tube hein. Non, alors vrai tube déjà, je tiens à que le dire. C'était vraiment euh... une volonté de ma part, j'avais dû dire okay. à ma mère ou à mes parents, euh, bah, ouais. je veux ce, je veux ça. Ouais, ouais. Et en fait, un jour, je l'ai perdu ce disque et je suis trop deg. Parce et que je l'aurais gardé aujourd'hui. C'est un truc ouais. que je me serais dit bah voilà, moi j'ai eu le single de tragédie en CD parce que tu sais, c'était le ouais, ouais, CD ouais, ouais, mais avec bah, ouais.
1: deux titres. Le, le concept du CD
0: single, ouais. ça c'était lunaire. Hein. Moi ça me fume la gueule. Mais ah, bah, c'était de rendre ça accessible aussi au petit budget, tu vois. Ouais. C'était comme à l'époque les cassettes où, euh, oui, ou. Oui, mais tu vois, en, en fait, tours, ce est qui est le plus fou, c'est euh...
1: que ça te coûte le même prix de produire un CD oui, avec deux titres qu'avec 12 titres, tu vois. Mais par contre, il
0: était vendu beaucoup moins cher. Bah oui, clairement. c'était ça, ça permettait que t'achètes pas forcément l'album mais t'achètes le single. Donc tu 45 avant. Oui, mais je
1: trouve que ça a plus de sens parce que la taille est plus petite, mais c'est quand même le même truc pour l'écouter, enfin tu vois genre c'est, là le CD c'est vraiment genre fucké, let's do, enfin le single, en plus
2: il n'y a même pas de fast c'est genre c'est juste le deux titres s'enchaînent puis après c'est fini, ouais c'est ça
0: j'adore, non mais j'adore, ça t'a influencé après dans toute ta carrière euh
1: ça m'a, on écoutait déjà du français en fait, c'est con mais au Kung Fu on l'a pas dit mais on chante en français, et ça fait partie de l'identité du groupe et genre on a... Toujours avec Mathéo, euh, on est frère, toujours écouter euh, de la musique française. Euh... Ouais, ça
0: fait partie de vos écoutes. Et de ouais, Mathéo, okay. avec les parents, mais du coup même quand on était tout seul ou tout ça quoi. Bon, je vous propose qu'on commence le premier extrait, parce qu'on a déjà parlé très longtemps. Oui. <rire> c'est <rire> trop cool, hein, mais euh, voilà, on commence le premier extrait. Donc le premier disque que vous avez choisi, c'est Dark Side of the Moon des Pink Floyd. Et le premier extrait, forcément, c'est Money. C'est un peu frustrant, je suis désolé, vous allez voir. Ça va être comme ça à chaque fois, on peut écouter que des petits extraits. On peut écouter l'album sinon. <rire> Concept, on écoute 5 albums à la suite sans parler. Ça <rire> donc, je vous ai ramené l'album, il est là. Euh, les Pink Floyd donc, sont un groupe de rock britannique formé en 1965 à Londres. Leur musique est caractérisée par des textes poétiques, des sons psychédéliques, des expérimentations sonores et l'utilisation de techniques innovantes telles que les synthétiseurs et les boucles de bande. Le groupe est célèbre pour des albums tels que Dark Side of the Moon, justement, Wish You Were Here ou The Wall. Ils sont devenus des classiques du rock. Les membres fondateurs du groupe étaient Sid Barrett, Roger Waters, Richard White, Nick Mason et David Gilmour. Les Pink Floyd ont vendu plus de 250 millions d'albums dans le monde entier et ont été inclus au Rock'n'Roll Roll Hall of Fame en 1996. L'album que vous avez choisi, donc, c'est Dark Side of the Moon, sorti en 1973, considéré comme un des albums les plus influents de l'histoire de la musique. Il explore des thèmes universels, tels que la vie, la mort, la folie ou la condition humaine, en utilisant des textures sonores complexes et des transitions fluides entre les chansons, créant en effet un concept album, comme on parlait tout à l'heure. L'album contient des morceaux emblématiques, tels que Money, Us and Them, Time ou Brain Damage, et a marqué les esprits par son innovation musicale, ses paroles poignantes et son impact culturel durable. Dark Side of the Moon est devenu l'un des albums les plus vendus de tous les temps et figure dans le top 25 des albums les plus vendus aux états unis Perso je connaissais mal cet album, moi j'ai beaucoup plus écouté Saucer Full of Secrets, leur deuxième album mmh. sorti en 68 qui sonne vraiment psychédélique du début, ouais. plus à la Grateful Dead ou Jefferson Airplane. Ouais. Moi, j'aime un peu moins la suite. Je trouve ça un peu plus commercial, ce qu'il y a eu après à partir de Money et tout ça. Ce que j'aime, c'était le côté planant des Pink Floyd du début, mmh. euh, moins le côté obscur que j'ai retrouvé un peu dans ce disque là. Pourquoi est ce que vous avez choisi ce disque?
2: Alors, euh, je pense que la principale raison déjà, c'est qu'il y a un moment donné dans la vie d'un musicien, tu découvres la marijuana. <rire> non mais ça, ça joue vachement quand même C'est vrai que c'était une période que... Et en fait euh, avec Nati je me rappelle à l'époque on avait inventé un concept En fait on faisait des soirées chez nos parents Avec des amis Et en fait le, 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 le concept de la soirée c'était soirée vinyle C'était comme ça que ça s'appelait Et en fait le but c'est qu'on fumait le plus de joints possible et, et une fois qu'on était suffisam, suffisamment euh, arraché. On s'allongeait ouais. par terre dans le noir et on écoutait un Pink Floyd. Mais on, on, on écoutait Darkseid. Oui, c'était genre Dark Side. le, le rituel. Concept,
0: je pense que vous n'êtes pas créateur de ce concept. Non. vraiment. Non, <rire> non, mais sûr. tu
1: vois, genre, on attendait d'être vraiment à un niveau, genre un état projet de l'Ohio. Pour, <rire> ah, pour ouais, ouais. Euh, vraiment mettre Darkseid et du coup, là, planer de ouf. Et euh, c'était hyper cool. Et euh, c'est vrai que c'est lié beaucoup à cette période de, de pas mal de juin et tout. Mais euh, ça n'a rien à voir euh, pourtant avec, euh, je pense, le fait qu'on les choisit. Parce que c'est juste, c'est un album extraordinaire. Déjà, non, moi, je faisais juste l'origine oui, de la backstory oui, un petit ah, peu. Voilà. C'est un album qui est vraiment... Euh... Et concept dans le sens où en fait Il va explorer tous les trucs qu'on peut proposer sur un album Autant genre la cohérence ultime Parce que tout est hyper cohérent Il euh, n'y a que des transits Sur tous les trucs et tout ça Ça explore le psyché mmh. C'est des, des trucs hyper pop aussi ouais. dans un sens Et en fait ça, ça va chercher tellement euh... C'est comme quand tu écoutes les Beatles Je te dis ah ouais mais en fait toute la musique vient de là Mais là c'est pareil tu vois genre, ça, ça, va, ça, ça, ça met d'accord sur vraiment Tous les niveaux okay. Et euh, je trouve que c'est hyper... Euh... Et puis euh, cet album aussi, il a une, une
2: balance dingue entre il y a quand même un côté très expérimental sur beaucoup d'aspects, ouais. mais un côté très accessible et il y en a il pas a un des. C'est qu'il est simple qui... en fait. Enfin,
1: T'as est... une impression de simplicité, ouais. mais à refaire c'est impossible, tu vois. Il est pas si simple. Que ouais, ça. Mais ouais, non, il mais. T'as pas l'impression cette de cette simplicité. Mais, mais bon. je, trouve ouais, je, je trouve que ils une
3: impression de pureté plus que. Ouais, voilà, simplicité. Ça. Mais c'est euh, c'est rare d'avoir des albums. Où tu as vraiment l'impression de voyager du début à la fin. Ouais. C'est pas euh, une chanson, une autre chanson. <rire> une... C'est vraiment, tu, tu prends le train au début et puis tu t'envoles, tu ouais, t'envoles, tu t'envoles et à la fin tu redescends. Et t'as passé pas 40 minutes Sur le ouais. vinyle, il n'y a presque pas de séparation. Ça, ça nous a... Et puis aussi, c'est beau en fait. Ouais. Tout, même dans la production c'est ah bah ouais. t'as l'impression que t'as as envie de le de faire des bisous à, à, à ce que
1: t'entends <rire> c'est c'est beau quoi genre
2: mais en fait nous ça nous a aussi euh... alors c'est très intéressant les deux trucs que vous venez de dire parce que justement nous déjà c'était la première fois qu'on entendait un album où t'as l'impression d'écouter que une ouais, track ouais. qui dure et qui dure mm. Et déjà, ça c'est fou parce qu'on s'est dit que.
1: Euh... Ça a beaucoup influencé euh, notre manière de faire de la musique euh, ouais. sur... à l'époque, en tout cas, ouais. sur Mama psyché. on y revient aux transitions, ouais. aux trucs entre Mais les en fait, on adore. Euh...
2: Tu vois, euh, c'est pas trop le cas sur nos deux EP là, enfin, c'est même pas du non, tout. Non, mais, le mais cas. en live par exemple. Mais ouais. en live, euh, ou même là, pour la suite, on aimerait bien faire plus de trucs comme ça sur disque, c'est de, de, de faire comme s'il n'y avait pas de pause ouais, entre ouais, deux ouais. tracks et tout ça. Des bonnes transitions bien senties c'est vraiment quelque chose qui est agréable pour justement ajouter ce côté voyage mmh. de et qui ajoutait aussi un intérêt de ne pas prendre les morceaux ouais, un ouais, par ouais, un mais le... pourtant
1: okay. moi j'ai toujours été hyper étonné que tous les morceaux aient vraiment été sortis et aussi utilisés comme mmh. des singles toutes les times et tout je trouve okay. que en fait c'est c'est quand même euh, assez curieux qui d'avoir réussi à faire ça en plus ouais, ouais. d'avoir un truc plus un plus de voyage du début à la fin. Ouais, ouais, ouais. Et genre ça je trouve ça euh, mais après il faut tour dire, de force quoi, il genre. faut dire
2: ce qu'il y a alors je sais plus exactement qui c'est qui a fait la production, je sais plus son nom, mais euh, Alan Parsons, c'est Alan Parsons, c'est ça, il me semble, et en fait, ce mec, euh, il, est, euh, ouais, bon, voilà, il est tellement simple, la pochette qui est au final Rien. <rire> oui, la, la pochette aussi, il est génial la, la, la pochette, elle est cultissime. Et en fait, c'est ça, c'est que toute la, la DA autour de l'album, que ce soit la production, la pochette, ouais. les chansons, tout ça, tout est... Tout est cohérent. Il y a un fil rouge de dingue. Ouais. Et tu te dis, moi, je, je peut-être que c'est encore le cas, d'ailleurs, je ne me suis pas posé la question depuis longtemps, mais je l'ai souvent considéré, c'est c'est 6-7 dernières années comme étant le meilleur album de tous les temps ouais. okay. et je
1: pense enfin bah c'était partagé quand on
2: c'était
0: partagé mais c'était vraiment le premier qui arrivait qui mettait tout le monde
2: d'accord bah, moi celui-là c'est vraiment... celui sur lequel j'avais aucun doute sur du début à la fin ouais okay. c'est ça
3: ouais, ouais. moi personnellement j'ai découvert euh, les Pink enfin je connaissais le nom mais j'avais jamais écouté j'ai découvert euh, grâce à Nathie et Matteo qui m'ont fait écouter, un soir on était trop okay. def dans ah, le noir, ah, 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 ah. <rire> mais ça faisait déjà plusieurs années qu'ils faisaient ça, enfin, vous, vous aviez oui. genre 15 ans quand vous avez écouté ça, moi je les ai rencontrés un peu plus tard, donc à, ouais, à 18 ans, j'ai découvert cet album et ça m'a ouvert à tout un pan de la musique ah, des ouais. années 70, et moi je n'ai jamais écouté de psyché avant ça, okay. quand j'étais jeune, c'était de la musique beaucoup plus brute, et depuis, je suis un énorme fan de Psyché. Ah, de, donc ça a été de, la porte pour rentrer là-dedans. C'est clair. Hein. Okay. Et j'ai découvert après ça tous les albums de Pink Floyd, qu'il y en a beaucoup que j'aime énormément. Ouais. Et ça a été euh, une vraie découverte euh, voilà, pour, pour la composition et le, le voyage et tout. Enfin, franchement, euh, okay. j'ai pris une, tellement une grosse claque en découvrant euh, ces artistes-là que... C'était toi... une évidence aussi que... Je, je partageais la volonté de le mettre cet album. Ouais, ouais, euh, okay. Alors Donc, Toi
0: tu l'as dit, tu l'as découvert avec eux, et vous ouais. comment vous avez découvert les Pink Floyd
3: bah là pour le coup ça Mato est
1: un immense fan des Doors mais depuis ouais. qu'il a 4 ans mais genre mais il, okay. il a genre collectionné des bootlegs et des bootlegs et ouais, des lives ouais, et des ouais. trucs vraiment tu sais genre sur toutes les, les forums qui parlent que de ça il était là il un parlait une sorte de nerd mais que sur les les Doors. ouais c'était vraiment fanatique quoi tu quoi, vrai, vois vrai, quand même, ouais. mais de, depuis 4 ans c'est-à-dire que genre on a grandi depuis avec il ça depuis ans depuis qu'il a 4 ans, ouais, a 4 ans. Okay. Genre, ça fait jeune quand même ouais, ça fait vrai. très jeune ah, bah c'était on a découvert sur le live à Hollywood Bowl que notre père nous avait montré sur cette télé là justement okay. enfin, peut-être pas cette télé c est, c est <rire> tél une télé cathodique et, euh, et en fait euh, et depuis ce jour là Mathéo avait été hyper fan et en fait ça a ouvert à l'exploration petit à petit alors ouais, quand est arrivé à l'adolescence nous okay. on écoutait beaucoup les OU, ouais. euh, alors, on, a juste... les ou on a eu d'abord ouais, les OU avant eu avant Peakline on a eu les OU énormément une grosse période de OU genre 3 ans où on écoutait que ça à Donf et tout et en fait, euh, voilà, c'est, je pense, grâce au fait que Mathéo connaissait okay. si bien les Dorses qu'on explorait ouais, les groupes classiques de cette époque-là. J'avoue, je ne
2: même pas vous dire euh, quel a été le premier truc de Pink Floyd que j'ai écouté, entendu. Mais on l'a forcément entendu avant, parce que ici, oui, bah, voilà, tu vois. Mais tu, enfin, avant que tu chopes le vinyle ouais. et que tu nous dises, ouais, choper ça, venez, on se l'écoute.
1: Mais je l'ai acheté ça, genre, sur une brocante à 4 balles à La Rochelle, ouais. je me rappelle très bien yes. du moment. Genre, j'ai trouvé le vinyle et tout, puis, genre, dès qu'on l'a mis en vinyle et tout. D'un coup, je sais pas, il y avait le truc qui se passait, quoi, ce truc-là qu'on a quand on écoute Pink Floyd et qui est ouf.
2: Puis c'est est aussi ça qui fait la marque d'un grand album, c'est que, euh, tu sais, il y a une évidence. Ouais. C'est-à-dire que, alors, nous, c'est un peu le cas pour tous les trucs qu'on t'a mis là, mais euh, ça peut faire ça pour, euh, c'est différent pour. Euh, oui, chacun. Tout. Voilà. Mais il y, y a des albums qui mettent universellement un peu d'accord, ouais, ouais. comme Dark Side, même si ça peut ne, ne pas être. Forcément ton préféré de Pink Floyd ou quoi que ce soit, mais mais que tu te dises quand même. Ouais, bah là, il y a album, une œuvre. Euh, euh, ouais. Le mec s'est fait chier. C'est comme quand tu vois la, un, comment il s'appelle le, le, les, les peintures de Michel-Ange ou des trucs comme ça. Bah,
0: c'est des oui, vraiment ouais. des trucs. C'est évident qu'il y a une œuvre.
1: Ouais.
0: Après, t'aimes t'aimes pas. Voilà, tu mais comprends, tu comprends pourquoi c'est si célèbre et pourquoi. Voilà, c'est ça. Voilà,
1: c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, je, je tiens à faire une précision pour toute l'émission. Euh, euh, les disques, les cinq disques qu'on a choisis. Euh, C'est pas des disques perso, sais okay. euh, es, que chacun a mis right, un peu right, son right, disque. Right. C'est vraiment des disques que tous les quatre, ça a
3: pu marquer okay. un moment fort dans notre existence. À un
0: moment, vous êtes mis d'accord et vous êtes dit on va filer cette liste-là tous les quatre. Et ben bah, ouais, voilà, oui, ouais, parce ouais.
3: que okay. dans la décision des albums, on s'est dit quels albums on a écoutés principalement ensemble ah, à okay. quatre ouais, et ouais, bon. ils nous ont influencés pour le groupe et ouais. pas juste dans la vie personnelle. Bah, C'était ma question suivante, du coup, ah.
0: comment est-ce que cet album-là vous a influencé en tant qu'artiste? On a parlé un peu du concept album, des morceaux avec les transitions, tout ça. Est-ce que euh, dans euh, Bilbao Kung Fu, on retrouve un peu de Pink Floyd Bah ouais, euh, ouais,
2: franchement ouais.
1: Bah Mama Psyche, donc euh, premier replay de, de Mama Psyche, il euh, y a un morceau, c'est euh, Pink Floyd. Enfin, c'est genre, ouais, euh, c'est un peu parce crois qu'il pourrait nous faire un procès que
2: ça serait euh, <rire> clairement... Plus entrain, heureusement ouais. qu'on n'a pas gagné trop d'argent euh, sur ça. <rire> Mais en gros, ouais, on, ça nous a pas mal influencé. Après, on a un peu calmé parce que aussi quand on a voulu faut retraire, bah, Il faut savoir digérer les, les influences.
1: Voilà, c'est ça. Ça s'est tombé justement dans le plan. Mais du coup, dans maintenant, dès qu'on
2: fait des breaks un peu plus piqué ou des trucs euh, sur des longueurs ou des machins avec un petit... On va dire, je sais pas comment dire... Une, 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 un truc une... lancinant, une
3: base, ouais, un truc... Ouais. Il voilà, bah, y a plein de passages qui sont directement inspirés des Pink Floyd mais sans qu'on le fasse exprès mais oui. une ligne de base genre oui il va y avoir mmh, des petits trucs comme ça, comme ça. Ouais. il y en a plus dans plusieurs morceaux et c'est eux qui faisaient ça c'est ça euh... même des descentes de batterie
1: oui voilà
3: et oui, puis euh... et puis tous les trucs ça parce qu'en fait du coup oui. ça, ça
1: comme disait Rémi ça ouvre aussi beaucoup les portes du psyché et ouais. de nos jours le psyché peut être aussi lié un petit peu au, au croat rock Bien qui sûr. est genre un truc très lancinant
0: ouais, le ouais.
1: Et ben en fait il n'y avait pas du tout d'aspect retrog dans Pink Floyd, pas du tout, mais il y a ce truc lancinant de se dire écoute, on a une base, on va en faire genre une ligne mélodique, ensuite un solo, ensuite un truc, un machin, et du coup, tout s'active sur ce même truc et tout ça, et c'est quand écoute même des Atomers Moser avec des genre je sais plus ce que c'est la partie basse à un moment là, sur le morceau de 20 minutes là, c'est toujours un peu la même en chose en toute façon. Et, oui, ça. et après ça part sur... tu as ça d'abord ensuite tu as le gros solo et ensuite tu as part sur une autre partie et écoutes un morceau de 20 minutes il y a 12 parties ouais. mais elles sont toutes hyper bien travaillées hyper bien faites et tout et voilà et ça
0: ça influence beaucoup notre son beaucoup notre manière de composer surtout je pense on parlait des textes des Pink Floyd, donc des sujets quasi philosophiques ou existentiels. De quoi vous parlez-vous dans vos textes Quoi vos inspirations
2: bah, Alors, on a abordé un peu le sujet. Euh, le, le, enfin, hier avec Rémi, c'est va, vachement en train de changer. Ouais. Parce qu'en fait, on est, quand on a créé Bilbao Kung Fu de toute pièce, on, on était parti effectivement dans un truc assez léger, assez mm. euh, vitaminé comme...
0: L'arc-en-ciel et la... tout ça Voilà, tout ça, voilà, exactement. exactement.
2: Euh, et encore que l'arc-en-ciel, pas une des plus euh, légères, mais genre... Ouais, bah, mais le des... P, oui, mais l'EP, l'arc-en-ciel. Oui, oui, voilà, oui. J'adore ce
0: texte et j'adore cet EP, vraiment. Bah, merci. Bah, merci beaucoup. Mais, euh, et, ouais, mais et là, vrai... c'est vrai,
2: que... vrai que maintenant, on a encore traversé d'autres choses dans nos vies. Ouais. L'enregistrement et, la... et la fabrication du deuxième EP a été très, très compliqué ouais. Et du coup, maintenant, c'est vrai que nos textes, ça, sont un peu... plein, ça devient très, beaucoup plus sombre, en tout cas, beaucoup plus... Personnel, personnel beaucoup plus personnel,
1: moins impersonnel, tu sais, genre, on parlait de supernova, d'arc-en-ciel c'est beau, c'est des choses qu'on observe, qui nous font plaisir de parler.
2: Maintenant, c'est des vrais trucs qui nous qui qui nous, nous touchent touche au premier ouais. degré. Okay. On a connu aussi euh, là là dans l'année 2022 euh, deux deuils quand même assez majeurs. Ouais. Et, euh, et enfin on a eu tout un tas d'histoires qui ont fait que du coup nos textes ont été teintés de, de, de bah, le bah, prochain de tout... album
1: sera plus dans la vie quoi genre ouais, dans... il, il
2: sera il sera plus brut beaucoup plus mélancolique beaucoup okay. plus ce genre de choses sans forcément que les chansons oui le soient dans l'émotion qu'elle véhicule directement c'est le peu, ouais. mais...
1: mais le texte le sera sûrement beaucoup plus euh... et du coup le
2: l'idée qui, qui relie aussi vachement au Pink Floyd c'est que effectivement on a on a maintenant un peu plus de j'ai oublié le mot. Bah
1: de sujets un peu existentiels. Euh...
2: Oui mais on a, la, on a plus la légitimité par rapport à ce qu'on a vécu que... nous-mêmes de oui, pouvoir ouais, raconter des choses. Pas qu'on n'ait rien vécu avant, ah, mais ah, que là maintenant on bah a... Si, avant
1: on n'avait rien vécu, enfin, moi personnellement... Genre...
2: Mais forcément
0: aussi c'est ça, c'est qu'en vieillissant il y a des choses qui vont être différentes, des expériences qui vont être différentes, des ressentis différents. Vous avez quel âge maintenant
1: euh... 25 bientôt. Ouais, ouais. 25, 25, moi j'ai 23 et Jeff Donc quand il vous, vous avez avoir commencé 24.
0: vous étiez à la vingtaine quoi à peine bah, ah non, Avant même, on a commencé Forcément à écrire des texte... chansons avec Mato en 2012. Forcément, les textes évoluent, c'est ça que je veux dire, c'est ouais. ouais, ah, ouais, okay. et, euh, et puis, en
2: plus, euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a chacun, enfin je sais que, par exemple, Jeff, il compose pas, donc euh, il compose, il écrit pas, ou, okay. ou alors euh, il va écrire une chanson de prog tous les six mois.
0: Donc vous écrivez tous les trois
2: les textes Et c'est plutôt ouais. ça. Et du coup, les, les textes, en plus, on a chacun notre, notre manière d'écrire, moi j'aime bien faire des trucs très poétiques très machin je suis un grand fan de poésie euh, française surtout okay. mais pas que et il y, y a les garçons qui font peut-être des trucs un peu plus bruts un peu plus terre à terre mais qui vont peut-être plus droit au but aussi enfin c'est c'est en fait on va on va tout faire pour avoir euh, pour mettre aussi notre personnalité aussi dans notre musique le plus possible ça, quoi. en
3: français ça complique quand même beaucoup la, la chose ouais. c'est compliqué d'écrire en français et, je me souviens quand ouais. on était à quand on habitait ensemble que Nati avait tu déplorais la qualité de nos textes et tu disais, j'aimerais trop qu'on puisse faire comme Pink Floyd. Tu avais mm -hmm. cité Pink Floyd en disant ils réussissent à, à ce que ce soit genre lisible et simple, mais en soulevant des questions hyper ouais, profondes. Hyper profondes. Ouais. Et alors que ça paraît inc incompatible, ouais, ouais. si tu abordes des sujets difficiles, ça, ça doit être difficile à écouter sûr, normalement. Et pourtant, eux, c'est hyper facile à écouter, ça, voilà. mais ça soulève des trucs hyper importants. On s'est amélioré là-dessus, je trouve. Oui, on s'est amélioré, mais c'est il y a des années. Hein, oui,
0: où on parlait des Dors aussi, c'est pareil, les textes sont ah ouais. vraiment fabuleux et très ouais. poétiques et très... on en parlait avec Dad justement, qui nous disait même quand tu réécoutes les Dors 20 ans ou 30 ans après, tu ouais. redécouvres des trucs par rapport à toi, ton évolution perso, tu vas te rendre ouais. compte qu'il parlait déjà de trucs que tu vis maintenant et tout, ouais. super intéressant. C'est
1: vrai qu'après, il y avait aussi une espèce de maturité, mais... j'ai écouté l'émission avec Dad et ouais. il, y a... il parle de la maturité d'un mec de... qui est mort à 27 ans, c'est-à-dire que les textes, il les a écrits c avant, c'est comme quand tu lis du Rimbaud, le book ouais. Et... Ouais. il a arrêté d'écrire à 22 ans les textes de Rimbaud Donc tu te, tu te, 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 te frappes trucs tu la tête toute ta vie, euh. mais bien sûr il y a des trucs que tu peux relire n'importe quel âge ouais, et, ouais. et ça t'évoque toujours d'autres choses mais tellement toujours aussi vrai en fait c'est pour ça que c'est perturbant et Pink Floyd c'est pur et universel tu vois t écoutes leurs paroles tu pur, te dis ouais. c'est existentiel presque mmh. ils soulèvent des trucs où chaque humain va se dire ah oh, putain ouais. j'avoue <rire> tu vois, genre... Mais d'ailleurs c'est bien parce que ça c'est un truc, alors euh,
2: même là je peux parler un peu au-delà de, de texte ou de musique, mais je pense que chaque humain dans sa vie devrait connaître un peu une, une, une crise existentielle, voire plusieurs. Ça aide à vraiment avoir plus la, les, les, les yeux en face des trous, d'avoir les, les, les pensées claires et d'être un peu plus... Euh... Okay. Vrai. Alors ça rend un peu cynique parfois aussi, mais bon, je euh, voilà, pense que
0: c'est des étapes obligatoires, tu l'habites un... ouais, Je, me, je, ça, me, dis, des je des me dis, se cas.
2: prendre une bonne grosse baffe à un moment donné okay. et retomber tout en bas du truc, ça fait aussi du bien. Et, okay. et je trouve que quand t'as des gars comme Pink Floyd, Les doors ou des poètes comme Rimbaud, Machin, Baudelaire aussi, qui t'accompagnent. Dans des moments parce ouais, que ça peut ça... t'amener à
0: ça, à vivre ces trucs-là.
2: Voilà, ouais. ça, ça, ça t'aide quand même, mine de rien, parce que c'est des gars qui, qui écrivaient ouais, qui... sur ça. Qui... C'est ça, et du
1: coup, genre, tu te dis, bah alors, putain, je suis peut-être pas le seul à me poser ces
2: il questions-là. Ils posent des mots,
0: ouais. ils posent des images sur des sensations que tu vis. C'est super intéressant. Même un truc
1: euh, hyper important autant, au, en fait. C'est dur de... à refaire ça. Bien sûr. En tant que compositeur. Nous, par
2: exemple, avec le groupe, on est très fan de la série Rick et Morty. Ouais. Et on, on, je trouve que c'est aussi à cause de ça, c'est parce que c'est en plus d'être une série qui est ultra drôle, parce qu'il faut dire que ouais. ce c'est ultra drôle, c'est qu'il y a aussi ce truc très, très deep, très, très et, ouais, voilà. ah, ouais. et, et en fait, euh, je trouve ça bien de pouvoir avoir un support pour les gens qui ont aussi envie d'essayer de contrôler
0: leur santé mentale. Euh... Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je te retrouve là-dessus aussi. Bon, les gars, c'est super intéressant de parler avec vous, mais il faut vraiment qu'on avance en oui, ouais. peu ah non, bah, <rire> je aller faire pipi. Euh, Vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on continue sans toi Est-ce
3: qu'on t'attend euh, bah, Je vais tirer la chasse d'eau. Euh... Mais oui, allez-y. Allez,
0: on continue sans toi. <rire> euh, on écoute le deuxième extrait. Le deuxième extrait, c'est Breeze in the Air. Génial, se sont derrière là. Je sais pas ouais. si c'est une slide guitare ou un synthé. Ouais, je ou... pense à une slide. Mais après, je sais
1: pas s'il faisait juste avec sa propre guitare qui mettait ouais, à ouais, plat, ouais. Je l'avais déjà vu des images comme ça. Les images de l'enregistrement de Darkside ouais. sont folles. C'est juste des... ils sont dans des vieux studios pas du tout éclairés. Ils sont ouais, là, ouais. ils rajoutent des, des millièmes pistes sur un truc et à la fin au mix t'as l'impression d'entendre genre quatre instruments et tout alors que t'as des... des centaines de
2: mais euh, bah justement, le morceau qu'on avait écrit à l'époque qui ressemblait vachement à Gunzel, ça ressemblait vachement une, à ce morceau. C'est deux mêmes accords, en fait.
0: Bon, parfait, on passe au deuxième disque. Ouais, Le deuxième disque que vous avez choisi, c'est Pale Blue Skin avec Lizzy Strata, si je l'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. ça aussi. Et le premier extrait que j'ai choisi, c'est pierre feuille Ciseaux. Listrata est un groupe de rock français originaire de Sainte en Charente-Maritime formé en 2013. Leur musique est caractérisée par un mélange de post-rock, de punk, d'indie-rock et de noise. Avec des rythmes rapides, des riffs de guitare puissants et fins en même temps, le groupe est connu pour ses performances énergiques sur scène et a acquis une certaine renommée internationale grâce à ses tournées en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Listrata a sorti deux albums studio, The Tree en 2017 et Breathe In Out en 2019 et trois EP, qui ont reçu des critiques positives pour leur créativité et leur énergie. Le disque que vous avez choisi c'est le troisième EP justement sorti en 2017, Pell Blueskin, enregistré en partie en live ce qui lui donne une atmosphère brute et spontanée. Les chansons présentent un son plus agressif et punk que celui de l'album précédent The Thread, euh, mais restent fidèles à une esthétique post-rock et indie du groupe. Les rares paroles sont souvent introspectives et évoquent des thèmes tels que la solitude, la folie ou la recherche de soi. Le PPL Blueskin a été bien accueilli par la critique et a permis à Listrata de se faire connaître dans le monde de la musique indépendante. Il est considéré comme un aperçu prometteur du potentiel créatif du groupe, qui a été pleinement réalisé avec la sortie de leur premier album studio l'année suivante. Perso, je connaissais pas du tout ce groupe. Euh, belle découverte, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé plus l'album après Brazy note Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce disque En fait, en, en réécoutant, ça fait tellement partie de
1: la construction euh, de l'identité du groupe et de notre rapport à la musique. Ça a okay. genre un impact, en fait, mais genre... Pff. Déjà, on était hyper fans, ils étaient de la région, donc on les voyait énormément en concert je et tout ça. Je me suis demandé
0: ouais, si vous les connaissiez perso. Euh, on, on les a déjà rencontrés. On ouais, okay.
1: n'était pas spécialement amis ouais, et tout ouais, ouais. ça, ouais. mais on, on se disait bonjour et tout ça. Il voyaient qu'on était...
2: Pour revenir à un truc qui est assez exceptionnel, euh, parce que c'est très, très fou, et on, je pense qu'on ne réalise pas. Mais c'est qu'en fait, déjà, Jeff, est, donc, le membre qui n'est pas là, ouais. euh, c'était lui, le, le, on va dire, le plus gros, gros fan à l'époque. Quand on a découvert tout ça, il, il était tellement fan... Qu'il a créé euh, un, une sorte de fan page, un fan club de Lizistrata Qu'il a appelé le Facebook. Okay. Et à ce jour yes. je crois que c'est encore le, le, le seul truc du genre que j'ai pu voir dans ma vie et avec 2-3 potes qu'il avait au lycée euh, ils ont commencé à faire des trucs à repiquer leurs chansons à en faire des scores ouais. sur internet à, à, à avoir vraiment un délire très très poussé de fan nerd absolu qui était euh, presque flippant quand tu faisait meurt, des, euh, des okay.
3: mêmes euh, sur le groupe ils prenaient ah, des photos ils faisaient des montages et tout il a même fait un bingo de, de trucs qu'ils font, qu font sur scène ouais. et du coup okay, que tu peux faire pendant le live ouais, voilà, ouais. et tu, tu coches s'ils ouais. l'ont fait genre le okay. bassiste qui fait tel truc genre le wouh par exemple <rire> Là, ils le font dans <rire> dans
2: et je sais que en tout cas pour moi c'est peut-être plus venu avec le live qui était très impressionnant à l'époque ouais, ouais.
1: surtout à l'époque je trouvais hyper impressionnant mais après aujourd'hui c'est que on, en fait c'est con mais on s'est presque habitué à une qualité ouais. de ce qu'il propose okay. ouais, et du coup c'est pour vrai. ça qu'on est moins étonné mais à l'époque tu vas voir un live de Lizzy Strata euh, tu as 16 ans 14 ans mais tu prends la fessée de ta vie et vraiment, est, genre, c'était vraiment des branlés qu'on prenait à chaque live.
3: C'était des branlés monumentales. Monumental. C'est comme ça que vous les avez découverts en live Bah ouais, ouais, bah, ouais, et, quasiment. Moi, je les ai vus pour la première fois en 2014. Ils venaient de sortir leur première EP qui n'était pas du tout punk, c'était de. Ouais, euh, ouais. C'était euh, trans rock. Et j'avais déjà beaucoup, beaucoup apprécié à l'époque, mais ils ont pris un step énorme euh, deux ans plus tard. Euh, ah ouais. Mais je pense que ça nous a énormément influencé pour une raison, c'est que on les a découverts quand c'était un petit groupe de niche de la ouais, région. Ouais. Et on a bien aimé, on a pris une méga branlée en live, et un an plus tard, euh, ça devient la coqueluche euh, française. Peu, Ils, Ils ont, ont gagné ont été le en mode. Ouais. Quoi Mais on peut. Enfin, ouais, ouais, nous, ouais. on commençait un peu à, à, à essayer de se mis. faire connaître un peu. Et on s'est dit. Vous mais... êtes identifié un peu à ce groupe. Ouais, c'est clair. Et... On s'est dit. Mais possible quoi. Moi, je... la première fois que je les ai vus, je me suis, je me suis pas dit que ça allait devenir un groupe okay. connu dans toute l'Europe, tu vois. Moi non plus. Je pensais que ça allait rester comme les autres groupes que j'ai vu ce jour-là. C'était un tremplin à Vaux-sur-Mer. Et tous les, autres, tous les autres groupes, ils ont jamais continué, tu vois. Ok. Et finalement, euh, c'est devenu. Enfin, euh, ça m'a ça tellement marqué qu'ils réussissent à faire quelque chose qui plaise aux gens avec ça que je me suis. On s'est dit c'est possible en fait. Ouais, ça vous a autorisé
2: aussi à faire votre truc. Ouais, et, 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 puis, et puis toujours dans la lignée de ce que tu dis, il y a aussi le fait que leur performance live était tellement impressionnante qu'on avait envie de proposer aux gens aussi avec notre musique de faire des performances live très ouais. impressionnantes. C'est
1: vrai que ça nous a aussi amené à développer un gros son, ouais. euh, à assumer euh, du coup certaines choses et tout. Oui. Et après, vous savez qu'il y a eu toute cette période où vu qu'on les a vus eux émerger <rire> tout ça, on se dit on a pas copié mais en fait mmh, mmh. on a tellement intégré euh, genre les breaks ouais, euh, ouais. les trucs un peu matrocks euh, à notre musique genre les euh, les riffs un peu lyriques ça c'est très Jeff qui est là dedans euh, qui a beaucoup développé sa créativité okay. au niveau de ce qui peut apporter en guitare et tout parce que lui il vient de la guitare classique tu vois Jeff ouais. et en fait euh, comme ma... le guitariste de l'Istrata. voilà et euh, en fait euh, en écoutant Theo Guenot le guitariste de l'Istrata, il a vraiment Changer intégralement son rapport à la guitare Nous dans, le, dans nos compositions hop là, On pouvait se permettre de passer à, On s'est dit ah ouais c'est possible de passer D'un de ouais. truc à complètement autre chose euh, Juste par une descente de batterie Et bah faisons le Et il y avait que des trucs comme ça Et en fait musicalement ça se retrouvait énormément à l'époque Ça se retrouve encore beaucoup ouais, aujourd'hui ouais. Mais surtout rien, dans, a, surtout dans a a Garen
2: le, En fait dans notre album Garen et le sens d'un bleu On avait les quatre premières chansons de l'album C'était une suite de quatre morceaux Qui s'appelaient euh, donc Introduction, Garen partie 1, Garen partie 2, Garen partie 3, et c'est okay. typiquement désir de faire comme l'Istrata ouais, presque, <rire> vraiment, <rire> mais, était, mais, euh, mais avec notre
0: le truc style à était nous, quand euh, différent, le style mais était complètement mais... différent. Du coup, on se disait, l'Istrata s'est fait connaître en enchaînant dans les concerts et les tournées. C'est important la scène pour vous, vous en faites beaucoup aussi. Bah pareil, Principal. on l'a
1: compris euh, en voyant que eux, ils avaient joué euh, énormément, et en fait, euh, vu que les concerts étaient des grosses branlées, bah, le reste a découlé en fait. Et donc oui, effectivement, nous c'est très important la scène, c'est euh, ce qu'on fait euh, de plus, après forcément l'exercice du studio, nous on n'est pas comme l'Istrata qui le prend un peu à la légère. Ouais, par exemple, ouais. tu vois, sortir un EP enregistré en live comme eux ils ont fait, ouais. nous on le ferait pas, tu vois. Okay. On a toujours euh, mis un point d'honneur à faire l'exercice du studio, enregistrer, produire les morceaux, machin et tout. Mais par contre, le live a une place tellement importante, en fait, surtout dans la musique rock. Ouais, c'est ouais. con, mais de nos jours, euh, la musique rock c'est que par le live qu'elle se fait connaître et euh, c'est pas comme un rappeur où tu sors un banger et puis après ça il est connu tu vois bien sûr. donc euh, voilà oui c'est vrai les gars ils ont juste à faire un clip 200
2: 000 vues ah, oh, à... on va pas commencer à... moi j'ai <rire> souvenir de vous euh,
0: j'ai souvenir de vous à la big board avec un truc qui sautait partout un gros son toi t'étais en mini short c'était n'importe quoi c'était vraiment c'était ce souvenir là qui était impactant c'était vous sur scène ça, ça avait quelque chose quoi ça avait une image impressionnante il me manque ce choix honnêtement c'est un, un, <rire> un mais je
1: l'ai encore mais c'est que j'ai pas très chaud là bah oui c'est un point fort euh, monumental là euh... ça fait euh, trois concerts qu'on fait c'est l'émeute aux trois concerts, ça pogote du début à la fin, t'es en mode, ah oh, mais attends, mais... Ça, on ouais, on ouais. sent qu'il y a une espèce d'alchimie qui se passe avec le public quand on fait bien les choses, et que nous, on est carré dans ce qu'on fait, et tout ça, et qu'en plus, les gens commencent à écouter un peu les disques, et commencent à connaître un ouais, peu ouais, les chansons... Ça répond
0: en face, quoi. Bah alors là, tu vrai. peux
1: être sûr que ça... Yes Je sais pas ce qu'il tu... bip. Ce building <rire> va exploser. <rire> non, mais voilà, fait. et du coup, tu peux être sûr que, en fait, c'est beaucoup de travail pour... Euh... Est-ce qu'on peut l'arrêter, peut-être Mais <rire> ça serait
2: souhaitable. Est-ce qu'on peut identifier déjà quel objet bip
0: Enlève ton casque Ça vient par là-bas, je crois. Là. Oh c'est moi qui. Mais c'est encore pire là <rire> Ou alors j'ai du délai Non, non, je crois qu'il s'énerve, tu sais, quand tu t'arrêtes pas, il continue. Bien joué Bravo du coup je vais enchaîner un peu parce que c'est pareil on a déjà presque à une heure de discussion les gars on disait donc, l'istrata c'est des morceaux avec très peu de texte est-ce que c'est quelque chose qui vous séduit aussi ou est-ce que c'est important pour vous que ce côté un peu standard pop comme on disait
2: là on va se battre parce que moi je suis un grand fan je suis un grand fan d'instrumentaux je, je, pour moi, un morceau instrumental n'est pas un mauvais morceau, n'est pas un morceau qui est invendable, n'est pas un morceau qui est inintelligible. Okay. Et sauf que leur faire, le pense, leur faire le faire des instrumentaux aux trois autres là, ouais. c'est une dinguerie comme c'est dur.
1: Mais moi, c'est vrai que pour moi, le côté vendable et tout, ça passe vraiment par la voix. Et, ouais. et quand, quand t'es pas musicien, Mathéo, je comprends ton point de vue, mais genre si tout le monde avait le background musical de Mathéo, bah évidemment que la musique serait différente de, mm -hmm. de la pop. Là non, les gens quand ils se baladent dans la rue, ils juste ch ils chantent. Euh... Oui mais c'est pas comme ouais. si on. Savoir fait... aimer de Florent Pagny, tu chantes pas l'accompagnement, tu vois. Ah, et pourtant c'est sûrement très bien. Non mais d'accord, mais c'est pas ça. Que mais vous... non mais en, en vrai, ça, ça, ça relie un peu le truc de. Tu avais prévu que vous alliez vous ah, battre. Bah.
2: <rire> mais vrai. bon, je vais pas le faire parce que depuis qu'il est chaud. Euh, ah, il je suis vachement mangé, plus imposant. Ça, ouais.
0: <rire> Moi je vais mettre de, de l'huile sur le feu aussi, j'ai du mal avec les instrumentaux Pourtant je suis musicien, j'aime bien les disques et tout Mais je trouve que ça me manque J'ai un, un côté pop-rock ouais. qui est vraiment le standard Avec un chanteur, machin, truc et Mais non, vrai non mais que bien sûr, je... mais après, tu vois ta... avec quand, vous, euh, ouais.
1: quand ils ont commencé à être un peu connus Et qu'ils disaient, bah les gars faut faire des disques Mais il faut ah. quand même qu'il y ait un minimum des gens qui les achètent Ils, ils, ont, sont meilleur, ça, ils ont mis des paroles Et
3: c'est très bien en plus Quand ils le font, et c'est génial et heureusement En tout cas pour nous, je pense que c'est idem Pour nous quatre que le chant dans l'Istrata, c'est pas ça qui nous fait ouais, aimer le groupe. Bien non, sûr. Et bien sûr. C'est bien, ils, ils font bien, ils ont un style de chant qui est, qui est sympa, mais ça ne change pas grand-chose dans notre appréciation. Okay. Ouais. Et dans votre vision je voulais... pour le groupe, du coup c'est
0: important pour vous
1: Ah oui, bah, nous c'est très important parce qu'en fait, du coup, après, on a aussi travaillé la direction artistique du ouais, groupe. Ouais. Et euh, c'est aussi faire des choix globaux de se dire bah, euh, là, oui, nous, notre chant au début, on chantait un peu en anglais, un peu en français. Des ouais. fois, on chantait pas. Des fois, il y avait machin tout. Là, on s'est dit ok, on arrête les conneries. C'est quoi qui nous caractérise le plus Le chant en français, sur ouais. des morceaux. On aime bien scander des trucs, répéter des trucs. Ok, bon, bah voilà, on part plutôt là-dessus. Et après, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des petites pépites à droite, à gauche mmh. qui changent aussi. Mais sur la direction artistique du groupe, on a fait ce choix-là quand même.
0: Ok. On passe au deuxième extrait? Ouais. Let's Le deuxième go. extrait, c'est Small Box. Cet extrait exprès pour la voix, c'est un morceau qui vous plaît aussi celui-là? Ouais, bah
2: ouais. disons que je trouve que cet extrait il, est, il souligne quelque chose d'assez essentiel dans la construction des musiciens que nous étions quand nous avions 14, 15, ouais. 16 ans. C'est que quand t'entends le son de base de Max Roy en concert, tu t'en reviens pas quoi, ouais, bah ben euh... même
1: là tu vois, genre ouais, c'est lourd hein. en fait. Euh, ouais, ouais. T'as as, l'intro guitare et tout, et en plus, au début tu montes le son, tu te dis putain, c'est pas fort, ça, ça va être mixé, pas, ouais, pas ouais. fort et tout. Et, et moi je me rappelle très bien, c'est genre euh, la Sirène 2016, euh, quand ils viennent d'annoncer leur nouvel album, c'est la première fois qu'on entend le morceau parce qu'ils okay. ont déjà sorti les sessions -là, avec le Ricard de Pantalon Pantacourt ouais, de, ouais. Euh, Sugar Anxiety, Sugar Anxiety euh, Pierre Feuille Ciseaux et tout Mais là du coup c'est la première fois qu'on entend ce morceau Opener du concert Pouah, tu vois, genre, Ça fait le même effet que sur le disque ça fait, Et euh... ça c'est ouf avec l'Istrata C'est que ça fait le même effet ouais. que sur le disque nous on n'a jamais réussi à faire ça tu vois ah ouais, on
0: est nul pour ça on est nul pour genre les de live aussi parlait, tu vois mais oui peut-être mais tu vois genre quoi. nous un jour en... on fera un album live voilà. en live il y a un truc
1: hyper wild et tout mais si on le fait en studio ça veut juste paraître hein, pour genre des bou bourrin ou un truc ouais, enfin j'en sais rien ouais. tu vois mais eux je sais pas il y a un truc où genre vu que déjà il y avait quasiment pas de voix ou pas de truc mmh, mmh. les sons tout tout ça était hyper travaillé hyper machin et bam, tu vois genre tu te le prends dans la gueule et genre As le même effet qu'en live et c'est surpuissant
3: quoi. Je pense que là j'y ai pensé dans l'extrait, ils nous ont quand même influencé dans la gestion du chant par le fait que euh, le fait qu'ils chantent tous les trois ensemble, ouais. ça a un impact visuel sur scène hyper fort. Okay. Ouais. Et avant, il euh, n'y avait que Nathie et Mato qui chantaient. avec Jeff on ne chantait pas. Et c'est vrai que ça nous a. Je pense que ça nous a influencé dans le fait qu'on scante des trucs à quatre, ouais. qu'il y ait des parties et refrains, les on les chante ça, à ouais. quatre, okay. avec des polyphonies comme euh, bah ils dit, font. Ouais. Mais pas des polyphonies lyriques, euh, ouais, 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 ouais. euh, c'est vraiment des, des trucs bruts euh, qu'on chante à quatre comme ça. Et aussi, je voulais dire euh, que moi personnellement, ça m'a mmh. énormément. Ils m'ont beaucoup influencé sur ma manière d'être physique sur scène okay. et ma manière d'appréhender euh, ouais, l'attitude et la la gestion de l'espace et tout. Quand j'ai commencé le groupe, j'étais un, euh, un peu timide, je savais ouais, pas ouais, trop ouais, comment, ouais, j'étais ouais. concentré sur ce que je faisais, j'hoche la tête et voilà. Et j'avais une mauvaise image des, des showman, un peu, enfin, sans okay. que je les déteste, mais je me disais oui, c'est des paillettes, c'est juste pour se faire mm -hmm. le beau et tout. Et j'ai découvert grâce à eux, en les voyant sur scène, que... En fait, juste euh, subir l'intensité de ta propre musique ouais, ouais. et que c'est cette intensité qui s'exprime à travers se ton corps. Aussi, ouais. ah, voilà Bien et sûr. Et que du... ce n'est pas juste, euh, je vais aller là pour, ouais, ouais. Euh, pour faire plaisir au public, euh, je sais pas quoi. Alors, et on n'a ça...
0: pas pris le temps juste. Est-ce que vous pouvez nous dire vos instruments respectifs
2: ouais. Oui, euh, bah, alors, euh, je suis le batteur. Ok, c'est ça.
0: Ouais. Voilà. Ouais. Ouais, ça six, pouvait ouais. se deviner un peu depuis le départ. Toi, ouais. tu es bassiste, du coup, et toi, guitariste. Et moi, je suis guitariste. Ouais. Sur... Voilà. OK,
2: et Jeff qui nous a quittés, malheureusement.
0: <rire> <rire> Jeff qui... <rire> Color guitar plus, mais euh,
2: okay.
1: voilà. Mais pour le coup, effectivement, et puis même dans le son de basse et tout, en fait, euh, tu sais, genre quand tu, quand t'as pas eu ces claques-là, quand t'as pas eu ces influences-là, c'est découvert cette musique-là parce qu'il est très typé dans ce, dans le post track ouais, et ouais. tout. Genre en fait, euh, genre tu sais pas qu'une basse c'est un instrument la basse, elle suit... Non, mais non, mais... Non, mais, 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 non, mais en fait, ouais, ouais, la, la, la basse, que... elle suit la suite, la suite harmonique, elle fait tous les euh, trucs euh, point barre, t'as un son clair, t'as un machin, tu te démerdes, tu elle fais va ton va faire truc.
0: partie d'une section rythmique... Exactement, euh, tu, tu tout fais tout ton ouais. concert.
1: Tout. Mais en fait, genre, t'écoutes Max Roy, genre, euh, là, genre... Théo s'il il ouais, est tout seul. Ouais. Il, je sais pas si tu capes, mais sur l'intro et même depuis, dès le début du chant, Théo il fait les mêmes trucs. Ouais, et c'est la basse qui fait ouais, l'harmonie.
2: Ouais, ouais. C'est lui qui fait et aussi en...
1: l'épaisseur. La, la, et en oh, plus, il fait l'épaisseur, il fait tout le truc. Et en fait, du coup, le fait d'avoir une basse qui peut être parfois hyper présente, et puis des fois une basse qui est plus classique, mais qui justement, ça apporte cette nuance-là. Et c'est hyper important. Quand on l'a découvert, ça a beaucoup, changé énormément notre rapport au passage basse-bat ou à la basse, même sur les moments d'intensité. Euh, euh, tous ensemble et tout, enfin, c'est okay. vraiment ça a eu Mais beaucoup d'impact. Juste pour revenir vite fait euh, à ta, pas, à ta, ta question, ouais.
2: euh, c'est que, euh, effectivement, je trouve que sur Small Box, ils gèrent très bien le, le, la manière qu'ils ont de chanter et que je trouve que c'est assez représentatif de la transition qu'ils ont eu entre le moment où ils chantaient pas du tout ouais. et les moments où ils chantaient beaucoup trop, à mon sens, et c'était vraiment genre voilà ils avaient un message ils disaient quoi quatre cinq phrases bam et après et, ça, ça part ça et mais quand même voilà c'est dans le mix mais quand même tu sens que il te, il te le scandent ah, voilà bah, comme bah. mis à trois enfin que t'as envie de dire mais ouais c'est clair euh, ce que vous me dites là je suis trop d'accord et tout parce que c'est ça, ça, tellement dit avec de, de panache ah. mmh.
0: Bon on va s'arrêter là, vous voyez comme je vous avais dit ils en ont des choses à raconter ces trois jeunes gens. On a parlé de Dark Side of the Moon des Pink Floyd et de Pale Blue Skin de Lizzie Strata. On parlera des trois prochains albums la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne semaine à tous. C'était la première partie de l'épisode 5 disques qui ont changé ta vie avec Bilbao Kung Fu, un podcast produit par Black Rackham Studio. Baby, not... Je du je suis à
1: 5 disques qui ont changé ta vie.
3: Voilà, et après quelques années plus tard j'ai voulu faire pareil et à la FNAC euh, j'ai acheté le rap de rent en plan". Ah ben, ah ben, ah ben. <rire>
0: C'est bon ça Tu m'as pris pour un bouffon, mais maintenant tu flippes Rentre-moi et dans la place et ça te prend au trip